0: Je m'appelle Constance de Vavrin, je suis avocate.
1: Je m'appelle Frédéric Bibal, je suis avocat. Je m'appelle Elena Crestidis, je suis avocate. J'ai travaillé, travaillé sur, cas sur le cas du procès des, des, attentats des attentats du 13, du 13 novembre
0: 2015. 2015. Je suis avocate depuis le mois de janvier 2006, donc depuis 16 ans. Euh, J'ai une formation de pénaliste et au fil des années, je me suis beaucoup spécialisée euh, dans l'assistance aux victimes, euh, victimes d'attentats, mais aussi beaucoup mineurs victimes. Je m'occupe beaucoup de mineurs victimes. Oui, mon quotidien professionnel euh, fait que je suis en contact avec des dossiers particulièrement lourds, si on peut dire, en tout cas émotionnellement euh, difficiles. Euh, difficile. Il est vrai que le quotidien du cabinet n'est pas un quotidien très
2: gai ce qui, qui m'a toujours fasciné dans cette profession d'avocat j'ai du mal encore à dire d'ailleurs que je suis avocat parce que pour moi enfin tout dépend ce qu'on appelle avocat il y a le statut le diplôme le titre bon ça je peux prétendre être avocat et puis il y a l'idéal de l'avocat et ça pour le coup j'ai pas du tout l'impression je pense ne jamais l'avoir d'ailleurs d'être d'y être parvenu donc ça reste pour moi un objectif d'être avocat dans le sens effectivement porter la parole de ceux qui ne qui ne peuvent pas, qui ne peuvent plus, euh, qui ne sont pas en mesure de la porter et donner du poids et de l'effet à cette parole euh, individuelle.
1: Depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu être soit avocate, soit euh, commissaire de police, donc vraiment dans le domaine euh, du droit pénal. J'ai toujours aimé euh, les polars, j'ai toujours aimé euh, les films policiers, euh, j'ai toujours aimé ce milieu-là et ce monde-là. Donc je crois que c'était un peu une évidence pour moi. Je crois que c'est vraiment la, la recherche, euh, euh, avoir une réponse judiciaire et savoir pourquoi est-ce que des personnes peuvent passer à l'acte et commettre des infractions. Et je crois que pour pouvoir le comprendre, il faut être euh, d'un des deux côtés, soit euh, poursuivre les gens, soit les juger, même d'un des trois côtés, soit poursuivre les gens, soit les juger, soit les défendre. Et les juger, je me suis toujours dit, euh, bah, prendre la décision euh, et changer la vie de quelqu'un, c'est compliqué. Les poursuivre, euh, c'est une façon de voir les choses. Et moi, j'étais plutôt euh, pour les défendre,
0: finalement. Je suis une avocate engagée, mais dans tous les sens du terme. Euh, je, je suis très engagée dans ce que je fais quand, quand je commence. Euh, en général, je ne lâche pas, euh, tant sur le plan humain avec mes clients, je ne les lâche pas, euh, je ne compte pas mes heures. Mais euh, je fais des choix aussi professionnels et c'est ce, ce qui dicte mon quotidien et d'ailleurs le quotidien du, du cabinet en général. Euh, on est engagé.
2: Pour dire une caractéristique, est ce qui me définirait euh il me semble avoir euh, toujours eu un petit peu de mal à me satisfaire de l'état euh, existant euh, des techniques et m'être toujours interrogé sur la manière de les faire euh, évoluer. J'aurais envie de dire progresser, c'est me lancer des fleurs, mais en tout cas de les faire évoluer. Peut-être c'est ça qui me caractérise. Ah, c'est
1: compliqué de se définir soi-même, je crois, hein, de donner une appréciation sur soi. Je pense qu'on peut dire quand même que je suis une avocate humaine. Voilà, j'aime euh, l'être humain, j'aime euh, je pense que de toute façon pour faire ce métier, pour bien le faire, on est au contact, au contact des êtres humains. Euh, je préfère travailler comme je travaille dans un petit cabinet à taille humaine que dans un gros cabinet euh, de droit des affaires euh, euh, international, américain, anglo-saxon ou autre. Voilà, moi, c'est vraiment le, le, côté, le, le, le côté relationnel et les contacts avec les êtres humains. Aller voir des personnes en détention, aller essayer de comprendre leur vie, essayer finalement un peu de tendre la main.
0: Alors, comment le procès V13 euh, commence pour moi euh, Il commence euh, assez rapidement après euh, la vague d'attentats euh, du 13 novembre. Je pense que d'ailleurs, c'est le cas pour, euh, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas pour beaucoup de nous, avocats parisiens euh, de ma génération. Euh, moi, j'habitais euh, dans le 11e et donc euh, j'avais tout un tas d'amis euh, dans le 11e. Donc forcément, euh, comme, euh, comme tous les Parisiens, hein, j'ai été très bouleversée par ce qui s'est passé. Et euh, assez vite, euh, quelques semaines, hein, voire mois, ouais, peut-être deux mois après les attentats, j'ai une amie, une bonne amie, euh, dont, euh, dont la sœur et son mari étaient au Bataclan et dont le meilleur ami était à la Belle Équipe, qui m'a demandé euh, de m'occuper d'eux. Donc ça c'est le début, Ce sont mes premiers clients et je ne m'occupais pas de victimes d'actes de, de terrorisme à l'époque, c'était pas ma spécialité. En revanche, je m'occupais de victimes, donc c'était la matière terroriste que je que je pratiquais pas forcément.
1: Dans le dossier du après les attentats du 13 novembre 2015, quelques jours après en fait, au cabinet, on a été saisi par des parties civiles, par des victimes d'ailleurs au début par des victimes, parce qu'en fait mon associé connaissait des personnes qui étaient au Bataclan. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, le, euh, le, le lundi, euh, c'était le, le lundi 16 novembre euh, au cabinet. Euh, et mon associé qui m'a dit bah, je, voilà, je connaissais des personnes, elles vont vouloir se constituer partie civile, mais elles ne se sentaient pas de le faire. Et de s'en occuper, donc c'est moi qui ai géré euh, finalement je, euh, voilà, les victimes euh, qui étaient présentes au Bataclan, une personne qui était décédée et puis
2: en fait un groupe d'amis qui était sur place. Il se trouve que euh, j'étais déjà identifié dans la profession comme euh, intervenant sur, euh, aux, aux côtés de, de victimes d'attentats, puisque j'intervenais déjà sur euh, d'autres euh, attentats et, et notamment... Euh, ce qui était le plus récent euh, en novembre 2015, c'était les attentats de janvier, donc Charlie Hebdo euh, hyper cachère, euh, sur lesquels j'intervenais déjà pour, euh, pour plusieurs victimes. Et donc j'étais euh, connu, entre guillemets, hein, je ne suis pas du tout quelqu'un de célèbre, mais enfin en tout cas de la, de la profession, et en particulier euh, des, euh, du, du bâtonnier, euh, pour intervenir sur ces dossiers-là. Il se trouve que lorsque les attentats de, de 2015 ont été commis, de novembre 2015, euh, nous étions en phase de transition vers euh, un nouveau euh, bâtonnat et que euh, la vice-bâtonnière élue, alors c'est un peu technique, mais ça veut dire la. Euh, L'avocate qui avait été élue par la profession pour occuper le poste de vice-bâtonnière allait prendre ses fonctions donc en janvier 2016. Et cette avocate qui s'appelle
0: Dominique Atias a senti qu'on était nombreux à avoir quelques clients et à être très éparpillés euh, et à organiser une première réunion vague premières d'avocats sont venus à cette réunion euh, et c'est là que tout a commencé.
1: Et en fait, à ce moment-là, dans, finalement, dans l'auditorium, on s'est retrouvés avec des, des avocats qu'on connaissait, euh, des pénalistes, euh, des moins pénalistes. Et on s'est regroupés en se disant bah, en fait, on ne peut pas rester euh, chacun à, à titre individuel travailler dans son coin. Donc à ce moment-là, on s'est dit qu'il fallait travailler ensemble parce qu'on savait tous pour avoir, avoir l'expérience de dossier en, en droit pénal que c'est très lourd à porter un dossier et que ce dossier euh, particulièrement serait encore plus lourd parce qu'on connaissait tous directement ou indirectement quelqu'un qui était sur place.
0: Et, euh, et je pense vraiment aujourd'hui, euh, après l'année qu'on a passée, qu'elle a tellement bien fait. Parce que... Euh, parce que on... Mais d'ailleurs, au moment où elle l'a fait, on sortait du procès Mera et le procès Mera ne s'était pas bien passé. En tout cas, l'image des avocats de victimes euh, avait été... Euh, un peu abîmé, on va dire, pour dire les choses euh, cordialement. Et, euh, et on avait tous été assez choqués, vu l'importance euh, de ce procès, euh, de voir que euh, notre profession, encore une fois, n'avait pas été capable de s'entendre et de s'organiser. Et, euh, et, et, et notre génération d'avocats, je pense, justement, probablement avec le poids aussi que ça comportait pour nous à titre personnel, n'avait pas du tout envie euh, de répéter ça. Et, et je pense qu'elle elle, l'a senti à ce moment-là, et, et heureusement. Mais heureusement, parce que je sais pas. Franchement, je ne sais pas comment on aurait pu faire autrement. Euh,
1: donc, en amont du début du procès qui a commencé le 8 septembre 2021, il y avait. 250 avocats, donc il y avait un peu plus d'avocats qui se sont mobilisés, euh, donc avec plus de parties civiles représentées. Et puis, euh, à la fin du procès, on, on a recensé 327 avocats de parties civiles. Donc avec, euh, notamment, Frédéric Bibal, on était un peu les référents des avocats de parties civiles durant tout le procès.
2: Alors, sur les éléments de contexte du procès, il s'est terminé le euh, 30 juin ou 29 juin. 2022 pour la partie pénale avec une audience civile qui a eu lieu le sauf erreur de ma part le 5 juillet et donc il a duré vous voyez 10 mois donc toute une année scolaire finalement
0: donc c'est c'est un dossier tentaculaire à la fin du procès on était à environ 2000 parties civiles 300 avocats de parties civiles euh, six juges désignés euh, au départ, six juges d'instruction euh, désignés au départ. Donc c'est euh, bah, un dossier comme, euh, comme il n'en avait jamais vu et comme on n'en avait jamais vu. Alors comment on se prépare psychologiquement à un procès euh, comme, le, comme le procès V13 euh, Je ne sais pas si... On, enfin, ce dont je suis certaine, c'est qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. Et l'inconnu faisait peur. En tout cas, moi, l'inconnu m'a pas, euh, pas mal angoissée. Parce que l'inconnu, ça voulait dire la durée du procès, euh, la charge psychologique de ce qu'on allait vivre au quotidien. Je ne savais pas non plus quels allaient être les rapports... Euh, ce que les avocats la, comment la, les avocats de la Défense allaient se comporter, comment les accusés allaient se comporter, les rapports avec mes clients, je ne savais pas quelle allait être la charge émotionnelle à, à gérer. Tout ça, c'était la, la grande inconnue. Alors, comment on se prépare bah, Moi, j'ai beaucoup... Euh, déjà, je n'étais pas seule en arrivant là, puisqu'on avait travaillé tous ensemble. Euh, on était assez solides euh, entre nous. Ensuite, euh, j'ai passé un an avant à réfléchir à l'organisation de mon cabinet. Vraiment, pendant une année, euh, j'ai beaucoup cogité, euh, savoir comment faire, qui embaucher, quel rythme j'allais m'imposer, est-ce que j'y allais, y allais moi tous les jours ou pas. Donc j'ai beaucoup réfléchi à ça.
1: Euh, voilà, moi, à titre personnel, je m'étais dit, j'irai, mais je n'y serai pas tout
0: le temps. Et en fait, au fil de
1: l'eau, on, on voit vraiment que c'est quasi impossible. En tout cas, pour moi, c'était quasi impossible. Certains ont réussi à le faire, moi, je n'ai pas réussi à le faire. Pour moi, c'était très important que je puisse y être tous les jours pour moi personnellement, mais aussi pour mes clients, pour les parties civiles que j'assistais. Il y avait des parties civiles qui venaient quasiment tous les jours euh, et qui, je ne me voyais pas ne pas être présente pour eux, pour les seconder, pour être présents, pour euh, euh, répondre à leurs questions, à leurs angoisses aussi. Et puis après, c'est aussi euh, un peu aussi l'angoisse de rater quelque chose à l'audience voilà, donc on peut dire aussi que à un moment donné, ça a été très chronophage et euh, très addictif.
2: Et notamment euh, durant les semaines qui ont été les plus difficiles euh, sur un plan émotionnel et sur un plan personnel, qui ont été les semaines d'audition des partis civils, puisque pendant euh, d'abord une première séquence de cinq semaines, puis une nouvelle séquence de 15 jours, euh, la cour d'assises et par hypothèse les avocats présents, ont entendu euh, sans discontinuer, donc de, de la, de la, du début de l'audience, c'est-à-dire aux alentours de 13h, le temps que les choses se mettent en place chaque jour, jusqu'à 19, 20, 21, voire parfois un peu au-delà, euh, donc 21h, euh, des, des témoignages, euh, des récits de, de victimes, euh, tous plus bouleversants les uns que les autres. Les, les gens qui interviennent. Euh, par exemple sur les débriefings de, de victimes de, de violences les psychiatres par exemple ou les psychologues savent très bien qu'on euh, ne peut pas être dans cette situation euh, d'écoute bienveillante empathique euh, 7 heures d'affilée par jour c'est euh, humainement impossible bon là il se trouve que euh, les, les conditions de l'audience et euh, la nécessité de tenir un calendrier ont imposé à la Cour, on ne pouvait pas faire autrement, à la Cour et donc aux avocats présents, euh, d'aller bien au-delà de ces règles de bonne pratique. Et donc, il a, il a fallu spécialement dans cette période-là, mais aussi dans les temps qui ont suivi, parce qu'il y, y a une espèce comme ça de, de temps d'assimilation de, de, ou de digestion, je ne sais pas comment on peut dire, il a fallu être particulièrement euh, euh, vigilant à nos équilibres euh, personnels. Euh, et, euh, parce que euh, il voilà, y, y a un risque euh, de déstabilisation, euh, y compris des professionnels qui se prétendent les plus aguerris. Euh, moi, je vous ai dit que ça faisait 25 ans que j'assistais à des victimes de violence, donc j'ai eu l'occasion d'entendre un, un certain nombre d'horreurs euh, et de, 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 voilà, de, de récits euh, tragiques et bouleversants, mais je n'avais jamais eu l'occasion d'en entendre euh, autant en même temps. Moi, j'ai assisté à toutes les auditions de Parti civil.
1: C'est quelque chose où on ne s'y attend pas. Un, voilà, a, on assiste à des, des, à des déclarations, à des auditions de, 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 de vécu. Euh, même si on les a lues, même si on a reçu euh, des victimes dans nos propres cabinets, c'est dans l'intimité. Là, on ne s'attend pas à avoir autant... De, de malheur d'un coup et puis parfois avec des personnes qui arrivent à avoir un recul et euh, euh, j'arrive même plus à le qualifier mais euh, euh, parfois même euh, ne même plus avoir de haine vis-à-vis -vis des accusés euh, c'est vrai que ça a été quand même assez majoritaire très peu de victimes sont venues à l'audience euh, euh, de façon un peu haineuse
0: et euh, j'étais aussi tout à fait ouverte au fait de me faire accompagner euh, psychologiquement euh, pendant le procès. Donc je, je savais que ça pouvait euh, s'avérer nécessaire. Je n'avais pas mis les choses en place avant, mais ça s'est d'ailleurs avéré nécessaire à un moment euh, pendant le procès, mais j'avais les, les contacts pour ça, j'étais prête à ça. Et ça ne m'avait jamais traversé l'esprit euh, pendant ces 16 années de pratique. Je n'ai jamais eu besoin de le faire. Ce qui a été très différent dans ce procès, c'est le nombre et c'est l'empilement de témoignages, et c'est le fait d'assister à à de nombreux témoignages de personnes qui n'étaient pas nos propres clients et où on n'était pas dans l'action. Et ça, c'est totalement nouveau parce qu'il peut arriver dans des procès où, effectivement, il y a plusieurs victimes, d'entendre les témoignages d'autres victimes, mais on va parler, aller de 4, 5 autres personnes qu'on qu qu ne connaît pas, euh, avec qui on ne travaille pas, mais ça s'arrête là. Là, euh, on a entendu des centaines de témoignages en spectateurs en fait et, euh, et donc on n'est pas à la tâche à ce moment-là et on reçoit des informations euh, comme euh, comme n'importe qui assis sur les bancs de la salle et, euh, et l'émotion euh, bah, l'émotion a débordé c'est il n'y a rien d'autre à dire que ça on le sait tous et ça a été le cas pour tous les professionnels personne personne n'aurait à dire le contraire mais en revanche ça a ouvert des portes, c'est-à-dire que là où jamais on pouvait s'autoriser à pleurer dans une salle d'audience ou à pleurer à l'extérieur d'une salle d'audience, bah là c'était autorisé et c'était pas grave et c'était euh, okay. OK. Je pense que ça nous a beaucoup liés hein, tous. faut savoir qu'un avocat euh, à la base, ça fait probablement partie des raisons pour lesquelles on devient avocat aussi, euh, un avocat il est indépendant totalement indépendant par nature euh, il est indépendant dans sa prise de parole, dans ses idées il déteste qu'on lui dise quoi faire quoi penser et comment le faire et il déteste rendre des comptes euh, aux autres c'est vraiment euh, je pense que c'est un peu notre marque de fabrique
2: l'essence même de notre profession euh, le, le fait que nous défendions des intérêts individuels le fait aussi euh, il ne faut pas avoir peur des mots qui est naturellement et, euh, et ce n'est pas un gros mot euh, une concurrence entre les avocats euh, fait que euh, il est toujours difficile pour un avocat euh, qui doit euh, gagner sa vie, donc avoir de nouvelles affaires et euh, faire en sorte de montrer à ses clients qu'il a une, une valeur ajoutée euh, personnelle. Il est toujours difficile pour cet avocat de partager spontanément avec d'autres confrères qui sont à la fois euh, ses confrères, qui partagent des valeurs professionnelles avec lui, mais aussi de facto ses concurrents, de partager avec lui des éléments essentiels d'un dossier.
1: On a un métier d'avocat qui est un métier assez individuel et individualiste où, euh, généralement, on ne donne pas euh, ses arguments aux autres confrères. On va, on va vouloir absolument avoir le dernier mot et puis le meilleur mot pour soi et en se disant ah, « ça, c'est ma meilleure idée, je la garde. » Surtout, je ne la divulgue pas avant pour avoir le meilleur effet de manche euh, en temps voulu.
0: Alors, l'ego des avocats, c'est un sujet. <rire> je pense qu'effectivement, un avocat sans ego, euh, peut-être, n'est pas un... Un si bon avocat, genre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y, y a un égo chez les avocats. Euh, il est plus ou moins euh, surdimensionné. Peut-être, euh, peut j'ose dire ça, que la féminisation du métier aide un peu euh, sur ces questions-là. Mais oui, il y a eu euh, des difficultés euh, d'égo au départ. Donc, partant de là, il, est, il fallait inventer une façon de travailler à 300 euh, en ménageant euh, les égaux, les idées, les avis des uns et des autres, et tout ça dans l'intérêt euh, et du procès et, euh, et des clients. Ça n'a pas été simple. Euh, ça n'a pas été du tout simple même euh, au départ. On a essayé plein de choses. Euh, au tout
1: début, typiquement, pour prendre des exemples concrets, il n'y avait pas d'inventaire, c'est-à-dire que le dossier euh, est coté, alors c'est des 1, des 2, des 3, jusqu'à euh, des... Euh,
2: 300 000 ou quelques. Alors, code, c'est le terme technique des avocats pour désigner en fait la page, une, une page d'un dossier. Donc sur un dossier d'un million de pages, personne euh, ne peut prétendre pouvoir euh, ne serait-ce que l'avoir lu personnellement, intégralement il
1: euh, y a un million de pages dans le dossier donc on peut imaginer, mais au tout début il n'y a pas un million de pages, mais il euh, n'y a pas d'inventaire c'est-à-dire qu'on ne sait pas la cote d 1 à quoi ça correspond la cote des 1000 non plus donc au début on s'est dit bah, on va faire un inventaire donc on, euh, et un résumé du dossier donc au tout début c'était un peu le travail où on se répartissait à plusieurs avocats en se disant bah, tu prends la cote d 1 à 100 l'autre de 101 à 100 à 200 etc, on s'est réparti vraiment le travail comme ça et après, en fait, on s'est aperçu que bah, certains ne faisaient pas leur partie. Donc, il euh, y avait des trous. Euh, faire un résumé, on en venait à un résumé que personne ne lirait. Donc, ça n'est plus finalement... Voilà, on a, on a testé des choses au début pour euh, voir comment est-ce qu'on pouvait travailler intelligemment.
2: Il y a forcément un travail euh, d'analyse euh, qui va se faire par répartition des tâches, sauf à dire à ce moment-là que personne n'a lu le dossier. Mais est-ce qu'on est qu démissionne à ce point Donc, nous sommes parvenus euh, collectivement à ce que l'intégralité du dossier ait pu être parcouru. On en, a la preuve, on en a eu la preuve en audience, puisque chaque jour de l'audience, sur chacune des thématiques qui a été abordée, des parties civiles ont été capables, de manière avertie, très technique, très précise, de s'exprimer sur chacun des aspects de ce dossier. Un
1: dossier classique, en principe, on va avoir le jus d'instruction, on récupère la copie du dossier, on le travaille à son cabinet, on lit le dossier intégralement, on reçoit la victime, on, va, on reçoit la, la personne qui est mise en examen. On prépare l'audition de la victime ou de la personne mise en examen par le juge. Euh, voilà, c'est vraiment un travail qu'on fait avec son propre client, avec son client à travailler le dossier, à dire voilà, il y a tels et tels éléments, euh, euh, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire au juge, etc.
2: Il y a plusieurs éléments. Bon, D'abord, il y a une masse de travail importante compte tenu de, du du, de, 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 de l'importance du dossier lui-même qu'on ne, euh, qu ne pouvait pas mener à bien nos tâches sans... Euh, collaborer étroitement avec d'autres cabinets, avec d'autres avocats. Euh, euh, par conséquent, la première euh, évolution de notre travail, et d'une certaine manière la plus importante, ça a été l'impérieuse nécessité de mettre en place cette collaboration. Donc, concrètement, comment ça s'est passé Ça s'est passé par, de, euh, par la mise en place Très en amont de l'audience d'un groupe de contacts d'avocats qui, euh, qui se sont vus, euh, qui se sont réunis euh, en moyenne euh, euh, au moins une fois par mois, euh, euh, sur le plan pratique, j'allais dire technique... Euh, nous avons dû mettre en place un certain nombre d'outils spécifiques, notamment sur le plan euh, informatique. Il y a eu un cloud numérique euh, ultra sécurisé qui a été mis en place grâce au barreau de Paris et sur lequel euh, les avocats ont pu avoir un espace de partage, déjà mettre le pouvoir consulter de manière euh, euh, sécurisée le dossier pénal, euh, mais également pouvoir échanger toute une série de documents de, de travail. Euh, également une messagerie sécurisée qui a été mise en place, donc à laquelle pouvaient accéder tous les avocats du dossier, mais que les avocats du dossier, parce que c'était la, la, la difficulté c'était à la fois que tout le monde puisse y intervenir et qu'il n'y ait pas d'intrus, parce qu'on a beau être euh, plus de 300 la question du secret de l'instruction et du secret lorsque l'on est encore en cours d'instruction et, et du secret professionnel là pour le coup qui ne cesse pas, euh, elle existe.
0: On a travaillé aussi sur tout le volet indemnitaire, euh, beaucoup au début euh, pour créer euh, des nouveaux préjudices, de la, faire évoluer la jurisprudence. ça veut dire que de nombreux avocats ont mis en commun leur savoir-faire, ce qui est aussi très rare, hein, parce que c'est ça la valeur de notre travail. Donc, euh, il y a eu vraiment un partage de compétences totalement euh, volontaire, gratuit euh, et, et collectif. Euh, ce partage, euh, ce partage de, de matière grise, on va dire, ça n'avait jamais existé.
2: Comment arriver à faire en sorte que cette, euh, que cette attitude de mise en commun soit partagée par le plus grand nombre ben, La première des, des conditions, c'est soi-même. De, de montrer concrètement et pratiquement euh, que l'on est prêt, j'allais dire, à investir le premier, à mettre sur la table le premier, des éléments euh, intéressants, utiles pour les autres. Et ça, il euh, y a une façon de le, de le démontrer, c'est tout simplement d'être de, de, de façon très pratique très concrète et sans condition, sans exigence aucune de retour, de mettre à disposition d'autres av de, de, avocats des éléments dont ils pourront très rapidement vérifier euh, qu'effectivement ils sont utiles, ils sont pertinents, ils représentent une valeur ajoutée déjà pour leur travail. Donc avant de vouloir recevoir, il faut commencer par donner. Ça a ce que je dis a l'air très Boy Scout, et on a l'impression je fait de la morale. De, mais, mais je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut réussir à créer une dynamique. Une fois que les, les, les confrères ont compris que les choses ne seraient pas à sens unique puisqu'ils commencent par recevoir. Euh, alors à ce moment-là, il, il, il y a une étape de confiance à, à gagner, c'est-à-dire leur montrer que euh, euh, si euh, ils mettent en commun des éléments, ils participent à un travail collectif, ce travail ne sera pas capté, euh, approprié par un petit nombre d'entre eux et donc là, on rejoint la question de presque une question éthique, l'éthique des responsables et des animateurs qui doivent être capables de démontrer à tout moment qu'ils n'ont pas tiré de, de bénéfices ou de profits personnels de cette expérience d'animation.
1: De mutualiser, ça a vraiment permis de, de faire que, bah, in fine, on a pu faire une demande d'acte commune, ce qui ne se fait jamais en principe, euh, que lors du procès, on a pu euh, faire des groupes de travail, faire confiance en disant « bon bah euh, Moi, je fais confiance à tel avocat qui a travaillé sur euh, ce sujet et je pose pas de questions. » Ce qui est, en principe, impossible.
0: Alors, c'est vrai que l'enjeu dépassait tout et que probablement ça, ça a, a remis à sa place euh, tous ses égaux, mais je pense qu'il y a autre chose qui a peut-être aidé parce qu'effectivement, quand on dit l'enjeu dépassait tout, je pense qu'on l'a quand même le fait qu'on se connaisse tous depuis très longtemps, le fait qu'il y ait eu de nombreuses réunions, même avec, euh, on a fait des très grandes réunions euh, euh, avec euh, les deux tiers des avocats qui participaient ou des réunions en Zoom, on a passé des années à dire que l'enjeu dépassait tout. On parce qu'il y a d'autres procès où l'enjeu euh, euh, était énorme, mais ça a été aussi un parti pris, dès le départ euh, des avocats qui sont investis, de le rappeler en permanence, de dire n'oubliez pas pourquoi on le fait Ce vers quoi on va Et ce qu'on ne veut pas faire. Et à partir du moment où il y a un groupe solide euh, qui maintient ça euh, en s'y tenant, hein, justement, en se mettant jamais en avant et en laissant toujours le collectif euh, dépasser tout ça, euh, bah forcément, euh, par, euh, par effet miroir ou même par exemplarité, euh, les autres se disent qu'ils ne vont pas pouvoir... Euh, ils ne vont pas pouvoir le faire si les autres ne le font pas. Donc je pense que, que réellement, le fait d'avoir travaillé ensemble pendant des années, de se connaître, euh, de savoir qu'on va se revoir après, qu'on va se voir aussi tous les soirs à la sortie du procès, bah, ça pose les choses différemment.
1: Bah, je crois que ça s'est plutôt bien passé. Il y a des choses certainement à revoir, euh, des, des choses euh, peut-être avec un peu de recul, avec le temps, on pourra peut-être euh, voir un peu plus ce qu'il y a à faire, euh, à améliorer, parce qu'il y a évidemment des choses à améliorer, il y a des choses peut-être à abandonner, il y a des choses à rajouter, évidemment, mais je crois que quand même dans la globalité, il y a eu un, un accueil en tout cas des parties civiles que euh, euh, nous assistons euh, les uns les autres, plutôt positif. C'est-à-dire que les parties civiles qui, par exemple, n'ont jamais été entendues, n'ont jamais été, euh, n jamais déposées devant la cour, ben, elles, ces parties civiles-là, qui pourtant euh, parfois même n'étaient pas assistées par un avocat, ben, on a quand même porté leur voix par le biais de certains confrères qui ont porté la voix des, des oubliés, des silencieux. Et c'est vrai que les parties civiles finalement parfois ont pu même aller voir des avocats sans les connaître mais pour les remercier en leur disant bah, merci d'avoir porté la voix des absents merci d'avoir euh, porté la voix euh, des enfants pour ceux qui plaidaient pour les enfants par exemple merci d'avoir voilà porté la voix de ceux qui ne peuvent plus parler parce qu'ils ne sont plus là donc c'est quelque chose finalement qui a été vraiment bien accueilli par la majorité alors on ne fait jamais l'unanimité c'est impossible mais en tout cas par la majorité des parties civiles et des victimes. Et c'était le plus important pour nous, parce que c'est notre rôle. Notre rôle, c'est d'assister des victimes et des parties civiles dans le cadre de ce procès, en tout cas. Et c'était en tout cas, euh, euh, c'était comment permettre à toutes les victimes et toutes les parties civiles, même si on ne donnait pas forcément leur nom, leur identité, leur parcours, euh, leur vécu réel, au moins que personne ne soit laissé sur le bord de la route et que chacun et chaque voilà, chacune et chacun puisse être représentée euh, et euh, ne, ne se sente pas exclue.
2: Encore une fois, ça n'est que mon point de vue, mais moi, je, de mon point de vue, je trouve que ça s'est plutôt bien passé dans le procès V13. Et euh, on juge l'arbre à ses fruits, hein, on en a eu la preuve euh, au cours de l'audience. Voilà, on a eu des retours quand même euh, globalement euh, très positifs. Euh, non seulement des magistrats mais euh, des avocats qui euh, étaient moins actifs dans, dans le groupe et qui nous ont fait part de leur satisfaction quand ils voyaient ce qui se passait et puis aussi et surtout, et c'est ça le plus important euh, de nos clients, des parties civiles des victimes qui ont été euh, euh, notamment les associations très satisfaites de euh, de la prise en charge collective de ce dossier parce que ce qu'il faut expliquer aussi, qui est important aussi c'est que les victimes, j'aurais d'ailleurs dû commencer par là, euh, elles vivent et elles sont les premières à vivre ce paradoxe de l'individuel versus le collectif. Une victime d'attentat, elle a pleinement conscience et intimement conscience qu'elle doit affronter un drame qui lui est strictement personnel. J'ai vécu personnellement cette violence, où mon proche a vécu personnellement cette violence, donc il n'y a rien de plus intime que des violences aussi extrêmes. Et en même temps, chacune d'entre elles a pleinement conscience d'avoir vécu une expérience collective. Elle a pleinement conscience de ne pas être la seule et que des dizaines et des dizaines d'autres personnes ont vécu une violence extrême à l'occasion du même événement. Et donc, quand les avocats se disent euh, à la fois c'est un dossier qui représente un engagement professionnel euh, personnel euh, très fort, mais en même temps, je dois collaborer avec d'autres avocats, il n'y a pas seulement l'aspect pratique de dire je ne vais pas réussir à, à faire le travail tout seul. Il y a d'abord, et c'est ça qu'il faut mettre en avant, le reflet, la représentation et c'est notre travail de représenter les, euh, les personnes que nous assistons, la représentation de ce que vivent nos clients. Nos clients vivent personnellement cette dualité entre une expérience intime, personnelle et une expérience collective. Je suis toujours certain aujourd'hui que si nous n'avions pas fait cet effort individuel et collectif de modifier notre façon de travailler, nous ne serions pas parvenus à à euh, assister correctement nos clients.
1: À titre personnel, ce qui est certain, c'est que moi, j'ai mis ma vie personnelle et aussi professionnelle un peu entre parenthèses pendant euh, plus de neuf mois. En fait, on n'en sort pas indemne. On ne sort pas indemne de ce procès, on ne sort pas indemne, je pense, professionnellement. C'est-à-dire qu'il y a aussi, c'est vrai que c'est un peu comment est-ce qu'on va exercer notre métier après. Ça se rejoint aussi, c'est-à-dire qu'on relativise euh, d'avoir vu euh, finalement autant de drames humains et puis en même temps cette humanité en face de se dire qu'est-ce qu'on fait après Comment est-ce qu'on reprend sa vie professionnelle et personnelle comme si de rien n'était et euh, en revenant euh, euh, au 7 septembre 2021 avant que tout commence euh, C'est impossible.
0: Alors, quelle place le procès V13 occupe pour moi euh, J'ai refermé la porte parce qu'il n'y a pas d'appel. Il n'y a eu aucun appel, ce à quoi on ne s'attendait pas. Hein, mais... Euh... Donc c'est aussi un peu la, la magie entre guillemets de ce procès. C'est que euh, ça a été très très fort et puis c'est fini. Donc j'ai refermé la porte. Euh, mais il y a une place énorme, je pense, tant dans mon cœur que dans ma vie professionnelle pour, pour cette affaire. Euh, D'en parler, ça génère énormément d'émotions. Euh, je pense que alors ça paraît idiot hein, toujours, mais c'est le cas dans, dans de nombreuses professions. Mais euh, mais il y a il y, y a ceux qui ont vécu V13 qui savent, euh, qui savent la, 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 la charge émotionnelle euh, et, euh, et tout ce qu'on a partagé, tous ces moments-là, euh, c'est pour c'est évidemment pour toute la vie et ça crée un lien, euh, une euh, probablement. Euh, une approche et une, euh, comment dire, ça nous a rendu sincères les uns avec les autres, je pense. On n'avait plus d'autre choix que d'être sincères tous ensemble et, euh, et c'est assez rare dans ce métier de pouvoir être totalement euh, à découvert. Donc c'est euh, agréable de se dire qu'on a vécu ça et, euh, et ça, moi ça me rassure beaucoup sur les raisons pour lesquelles euh, j'exerce parce que parfois c'est très difficile euh, parfois on se fâche entre nous parfois on se fâche avec les magistrats parfois même les rapports avec les clients peuvent être difficiles et là moi j'en suis ressortie euh, rechargée pour l'avenir